0: Welcome to the world. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 23 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand. E eu sou da Davi Salli. E hoje vamos falar de rituais, Davi. É que
1: no vocabulário brasileiro se chama Macumba. Acho que poderia ser uma tradução interessante da Devir, mas acho que nos colocarem é. rituais mesmo,
0: Acho, acho que o pessoal já tem bastante medo de RPG sem chamar a coisa de Macumba, né, Davi? É, mas bem que ia ficar legal. E também nesse episódio 23, a gente tá pretendendo dar uma certa mudada aqui no formato do podcast. A gente vai tentar fazer ele um pouco mais rápido, né? A gente tá pensando em não fazer aquela leitura de comentários e e-mails do jeito que a gente faz, né? Então, quem tiver interessado na repercussão aí nos, né, nos comentários, vai lá no no site, né, Davi?
1: É, e aí você pode comentar também nos comentários, porque só ouvir aí você pensa, hum, podia ter falado isso, e aí você acaba não comentando, então...
0: É, você dá reply pra quem já comentou, você fomenta a discussão por lá, ou se você tiver interessado, você também pode ir lá no tpkbrasil.net, né, que é o fórum lá dos podcasts de RPG do Brasil, também tem vários comentários, mas a ideia é a gente passar mais rápido e ir direto ao assunto.
1: E falando em direto ao assunto, vamos aí para os rituais.
0: Bom, então, essa história de ritual é uma coisa que apareceu na quarta edição, né, Davi? Co como é que funciona isso, assim? Por que você que acha que eles colocaram ritual, assim, no... nas regras? Acho que
1: o ritual é pra tomar o lugar daquelas magias que sempre foram muito legais, mas que sempre foram pouco utilizadas na prática, né, no, no combate, assim. Algumas vezes elas eram utilizadas, mas deixavam de ser, muitas vezes, para o mago, que geralmente era mais focado em em magia de combate, principalmente o feiticeiro. É, o clérigo né? também, né? O clérigo também. O mago, ele tinha aquela vantagem que ele podia deixar slots em branco, né? E aí preparar a magia que ele quisesse, deixar 15 minutos pra ele preparar. Basicamente, ele deixaria os slots brancos e aí, quer dizer, qualquer combate que ele não soubesse que iria ter, ele não ia poder usar. Então, basicamente, deixava, virava um mago inútil, né? No combate.
0: É, ainda mais se você fosse pensar num mago de nível baixo, que manda, sei lá, três magias por dia, né? Se você começa a inventar e escolhe magias muito não efetivas em combate, é bom você ser mega bom de besta e, e arco e flecha, né? Porque você não vai conseguir praticamente fazer nada em combate com suas magias. Agora, na quarta edição, isso não é mais um problema, né? Qualquer mago de primeiro nívelzinho meia boca aí já tem medic missiles à vontade, já pode fazer várias magias aí sem né você tem a garantia de que você vai estar tá firme nas suas magias independente do que aconteça
1: então todas as classes que a gente estava acostumado a mandarem esse tipo de magia que foi adaptada para os rituais vão continuar mandando rituais na quarta edição então você vê que o clérigo e o mago já começam podendo utilizar de rituais assim como outras classes agora né novas que saíram
0: é o xamã, tem tem algumas classes né que usam rituais
1: é o artificer e acho que o bardo também, provavelmente, mas não tenho certeza.
0: Exato. Então, todas essas classes, elas vão poder ter um livro de rituais. Né? Então, todo todo personagem que quiser fazer rituais, ele vai precisar ter um livro de ritual que custa a bagatela de 50 moedas de ouro. Então, prepare o bolso do seu aventureiro aí. Se você for um mago, você ganha de grátis. Né? No seu curso de mago, eles te deram um literalmente grátis, mas se você não for um, um mago nem um clérigo, nem tiver explicitamente escrito lá na sua classe que você ganha um, você vai ter que pagar 50 pilas em um aí. Bizarramente, um livro de ritual tem 128 páginas, Davi, o que você acha disso? Eu
1: acho que eles não precisavam ter colocado a descrição, a, o número exato de páginas, eu acho
0: que... Não, e, e mesmo assim, por que 128, cara?
1: Exato, é, deve ser um número cabalístico, né? Que todos os magos e clérigos e classes que mandam rituais precisam ter essas 128 páginas, né?
0: É, potência de dois.
1: É, então, mas, tipo, não serve muito, porque tem, você tem um ritual de nível ímpar e vai gastar...
0: Páginas ímpar. Né, tal, porque mas... cada ritual usa o número de páginas igual ao seu nível, né? Então, você começa com um puta livrão de 128 páginas, cada ritualzinho de primeiro nível gasta uma página. Em compensação... Se você estiver fazendo lá um ritual de nível 20, você vai ter lá praticamente um pequeno conto né, de, de ritual explicando o longo o processo que deve ser feito para esses rituais de níveis mais altos.
1: Lembrando também, se você for mago, que as suas magias diárias e de utilidade também gastam páginas no seu livro de magia.
0: Isso, é. o bacana é que o mago pode usar o spellbook dele para guardar rituais, mas ele é um spellbook. Na prática funciona igual os dois, assim, mas só para deixar diferenciado, né? a gente tem o livro de rituais, que qualquer classe pode usar, dessas que mandam, fazem rituais, ou, e a gente tem também o spellbook, que é o do, do mago especificamente. Né? E imagina que eu sou, sei lá, um, um rogue, né? ou eu sou um warlock, por exemplo, que quer mandar rituais. O que, que eu preciso fazer, Davi?
1: Ah, basicamente você escolhe aquele pitch, aquele talento, que é o Ritual Casting, né? Uhum. E disso você vai precisar comprar o seu livro de rituais e pronto. É, mas
0: tem um pré-requisito aí. Pra você comprar esse feat, você precisa ser treinado ou em Arcana ou em Religion. Então se você for um Warlock, não vai ter muito problema. É só você se treinar em Arcana. Mas se você for de alguma outra classe, você vai ter que escolher um desses dois. É, uma dessas duas perícias para se especializar pra poder pegar o ritual. E aí você... Paga 50 pilas lá, compra o seu primeiro livro e começa a aprender os rituais. Não necess... E não necessariamente você precisa comprar um livro de ritual, né? Você também pode tanto achar um na dungeon, assim, num tesouro, alguma coisa, quanto você também pode criar o seu. Se você quiser criar um ritual, você pode...
1: É, mas para criar o seu, você precisa copiar um que já existe, né? Então, o que dá na mesma de achar um outro, desde que ele tem um dono. em vez de você roubar ele, você copia Isso, ele. Claro que o dono também não vai ficar muito feliz de você controlando magias poderosíssimas que ele descobriu ou inventou. Ou...
0: É, que de repente você pode até querer copiar alguns rituais do cara do seu grupo. Eu não vejo muita vantagem, mas... É. Ou, ou se você encontrou algum NPC no caminho, né, você pode ir lá trocar umas figurinhas com ele
1: Essa é ideia. e também, né, isso é uma diferença entre a quarta e a terceira é que você não pode ganhar, né, conseguir uma magia para o seu livro de rituais de um pergaminho os pergaminhos, Exato. eles são... É, os...
0: A gente vai aproveitar e vai falar de pergaminhos aqui também. E os pergaminhos são bem diferentes na quarta edição. Então, prestem atenção no Davi aí.
1: Pergaminhos, eles não contêm a magia por completo e você não pode transmiti-lo pelo ritual. O pergaminho seria mais como um item mágico que foi preparado para aquele ritual.
0: Exato. Então, se você tem um pergaminho do disco flutuante de Tencer, por exemplo, você vai usar como se fosse um item mágico mesmo, como o Davi Valor. Você usa aquele scroll e tchanana, ele vira um disco flutuante ele tem, sei lá, pela duração normal do ritual, até você se cansar dele, e aí, acabou, acabou. Você não pode copiar isso pro seu livro, você não pode... Você só pode usar ele como um ritual, como um pergaminho, uma vez só.
1: E é isso aí. Então, depois, quando você encontrar um livro de rituais, ou arrumar um de alguém, para você aprender aquele ritual, né, para você escrever no seu livro e aprender como você vai fazer aquilo, é, você vai gastar oito horas treinando praticando e meditando. E você também precisa, obviamente, ter o, o FIT, que é o Ritual Caster, e você também precisa ter o nível necessário para mandar aquele ritual. E qual que é o nível necessário para mandar o ritual? É, é o nível do ritual, né? Cada ritual tem o seu próprio nível, que vai desde o 1 até o 30. Né?
0: Perfeito. Então, significa que se eu tenho um, um livro de ritual, né tem um o ritual escrito lá, eu fiquei lá, tenho o FIT, tudo direitinho, fiquei 8 horas estudando. E o nível do ritual era menor que o meu. Então, agora significa o quê? O que, que aconteceu? Agora eu sou o mestre daquele ritual. Agora significa que eu posso mandar à vontade esse ritual do, pelo tempo que for necessário. Né? Cada ritual tem um tempo de execução e tem os componentes necessários e você pode fazer eles à vontade. Não existe um limite do número de rituais que você pode ficar mestre. Né? Você pode ficar mestre à vontade. Qual, que, qual que é a dificuldade? A dificuldade é que para você ter esse livro com o ritual... Né? ou você colocar esse ritual no seu livro, você tem que gastar dinheiro, que é o preço lá daquele ritual, que a gente vai ver, que é o market price daquele ritual, o preço de mercado, que é bastante caro. É aquela mesma história do, do da terceira edição. Você não simplesmente cata sua caneta BIC lá, que nem você copia as anotações do seu professor de geografia, entendeu? Você tem que usar... Tintas exóticas e componentes caros e coisas de alta qualidade, pele de mantícora e coisas do tipo.
1: É, porque, na, é, na verdade, deixar bem claro aqui, criar um livro de rituais ou escrever um ritual no seu livro é diferente de você aprender a, a utilizar daquele ritual, né?
0: Exato, exato.
1: Você primeiro precisa do próximo. primeiro você tem que ter ele escrito e depois de ter escrito você tem que aprender a, fa a fazer.
0: Masterizar e ficar mestre no ritual como a gente descreveu, né? que basicamente é estudar oito horas aquele ritual. Então, quando você é, um, por exemplo, um mago de primeiro nível, né? ou um clérigo de primeiro nível, você já começa com um livro ritual e você já começa com alguns rituais que você já é mestre. Né? Se você é o wizard isso significa que são uh, três. Você pode escolher três rituais de primeiro nível que você já vai começar sendo mestre naqueles rituais, né? Já sabendo eles direitinho. E se você for clérigo, se não me engano, são dois, né? Sendo que um tem que ser Gentle Repose. Uhum. Então, qualquer outro. Além desse, você vai ter que pagar um preço para comprar o livro ou copiar o livro no seu, no seu livro que você já tem. E depois, gastar oito horas estudando. E aí sim, você vai ficar mestre em mais um ritual. Beleza, Davi. Então, agora você já tem esses rituais aí escritos no seu livro, bacana, ficou mestre naquilo. O que você precisa fazer para realizar um ritual? Né? Antigamente, na terceira edição, se você sabe que queria fazer uma magia dessa, né? uma divinação, por exemplo, de perguntar lá se você deveria entrar nas ruínas ou não, você simplesmente mandava magia e tudo acontecia. Como é que funciona agora essas magias né, que se transformaram em rituais? Como é que você realiza um ritual?
1: Bem, primeiramente, você vai precisar dos componentes metamágicos, né, os os componentes mágicos ou não, tão mágicos esotéricos é, porque eles não não necessariamente mágicos, mas eles têm, claro, uma ligação aí com o universo da magia, místico. E esses componentes vai depender do tipo de ritual. O tipo de ritual vai ser a a perícia chave desse ritual, né? Tem rituais, vão ser basicamente quatro, que vai ser natureza, são aqueles mais ligados com as né, as classes primais e tal.
0: É, o mais clássico de você lembrar, a gente vai falar dos rituais depois, mas o que você sempre vem à cabeça pra mim é o Animal Messenger.
1: É, que tem é, até no ritual. Senhor dos Anéis, né? É um clássico. Tem o Arcana, que vão ser aquelas aqueles poderes bem... Típicos de
0: mago, né? O, o, o disco flutuante de Tencer é um exemplo. Abrir portais. É, tudo esse tipo de coisa, né? Aqueles rituais de localizar objetos, divinações. Tem
1: os... De religião, bastante... De, é de falar com os deuses em si, né?
0: É, tem, tem, tinha bastante dessas coisas, né, também na terceira edição. Várias magias de divinação, de você pedir uma dica, né, pra sua divindade lá. Então, né, eu tô meio aqui com medo, não sei se vai ter um beholder ali. E aí? Como é que eu faço? Tem um ritual de divinação, só que aí você vai usar a sua religião pra realizar esse ritual.
1: E por último tem os rituais de cura, que aí são todos esses gentle repose, né? Esses que... É, curar mortos vivos, curar doenças,
0: ressuscitar os mortos. Nós vamos gastar um tempinho falando desse cara aí. Uma coisa bacana que vale a pena descrever, Davi, que inclusive tem lá no, no livro do jogador, é que ele dá uma certa, faz uma certa descrição desses objetos que você usa. Eu acho isso muito legal para você dar um, uma descrição mais bacana dos rituais, né? Então, em vez de você falar assim, ah, estou usando meus componentes de arcana estou usando 50 GP de componente arcana é legal você tentar descrever o que, que são esses componentes, né? Acho que fica um, uma coisa mais massa para o seu, pro seu ritual. Falar, ah, estou usando aqui espinho de mantícora, um, um dente de crocodilo gigante, pata de morcego, Não. aqueles bem clássicos, né, de, de
1: bruxa, Harry Potter, essas coisas, acho que Exatamente,
0: vem... olho de aranha... Vem na mente, né? Exatamente, pele de basilisque, você vai descrevendo essas coisas, inclusive coisas de alquimia, né, você pode falar também, uma coisa de arcana, então você fala que você tem metais exóticos, você tá misturando mercúrio, enxofre, sal, qualquer coisa dessa funciona pra um os componentes arcanos,
1: os de cura, né? Os rituais de cura. Eu acho legal você utilizar os próprios rituais de cura na cultura humana, assim, na nossa cultura, né? Que seriam esses olhos, seriam pedras energizadas, talvez. Todo, todo, todo esse tipo é, de coisa.
0: ervas, né? Acho que dá para usar umas ervas Algumas assim também. ervas
1: também. também. Esse, esse tipo de coisa que a gente mesmo, né? No na, nas nossas culturas e religiões aí mais alternativas, diria utilizam-se bastante desse, desse, desses materiais. Então, acho legal trazer isso para a mesa do D&D também.
0: É, se você estiver falando já de natureza, aí é qualquer coisa que você coleta na natureza mesmo, né? Então, geralmente vai ser ervas, assim, mas pode ser, por exemplo, um pequeno totem, né? Ou um símbolo de um animal, pode ser qualquer coisa que você pegue. Mas é interessante você descrever um item que seja compatível com o preço daquele é ritual exato, que você está é. fazendo. Então, por exemplo, imagina que você está fazendo um ritual de natureza que precisa de 500 GP né, em componentes de natureza. Então você vai precisar daquela erva raríssima que só nasce no topo do monte mais gelado e tereréu. Então você tem três folhinhas dela que vale 500 golds. Né? Essa é uma alternativa. Ou se você também... é A mesma coisa, se é um negócio de arcana, você precisa de uma pepita de platina perfeita, sei lá. Coisas é. assim que sejam compatíveis com, com o custo do ritual, né? E por último você tem os
1: rituais religiosos, né? Que tem a perícia religião como... Chave e esses aí você vai utilizar principalmente objetos. Aí também na nossa cultura, objetos que a gente utiliza dentro das religiões, né? Sejam incensos, sejam velas, sejam mesmo objetos que possam ser consumidos, né? porque, como é um ritual, um negócio meio mágico, você pode dizer até que o símbolo sagrado é, você pode ter Deus uma estátua é lá, né? Que você tem que é botar fogo durante o processo do ritual,
0: exatamente. É, é é aquela coisa de imaginar aquela macumbinha, né? O cara teve que ir lá gastar uma grana, comprar um campare, mat... comprar uma galinha, né? Botar lá naquele canto e tacar fogo, né? Então, são os componentes que você teve que usar para realizar aquele ritual. Vale a pena lembrar também, Davi, que para qualquer ritual, ao invés de usar esse tipo de componente, a gente sempre pode usar resíduo, né? Então, se você não tiver essas ervas raras, se você não tiver incenso é, é que o resíduo
1: né como no pelo livro você não consegue comprá-lo né basicamente exato exato então você vai aí atrás dessas ervas esse resíduo você consegue obter você mesmo sendo mago né conhecendo rituais através do, do ritual que permite que você retire esse resíduo ou como eu e o Anand estavam brincando você tem um
0: um pet Rust Monster um pet
1: Rust Monster é né, os itens chulés aí que ninguém mais quer dá para o Rust Monster comer e aí você retira o resíduo dele De alguma forma não muito prazerosa Você limpa
0: a caixa de areia dele, né? Separa o resíduo Isso. E aí você tá, tem um monte de resíduo na bolsa pra, pra fazer os seus rituais
1: Depois de você ter os componentes Você vai precisar de um tempo para preparar o ritual E quanto que é esse tempo? No, no livro do jogador, no meu que é em inglês ele, tem, ele tá escrito por time, né? e fala quanto uhum. tempo que vai demorar para produção, né, para iniciar o ritual realização aí,
0: a realização do ritual. Do ritual. Então vai
1: de, depende muito, né? O Animal Messenger é 10 minutos, mas aí você
0: pode ir para um ritual mais complexo, por exemplo, encantar um item mágico.
1: É, encantar e desencantar itens mágicos já leva uma hora.
0: Você tem que ir lá, né, usar os seus componentes mágicos, fazer todo todo o trabalho aí de você. Fazer o forfé em volta do...
1: É, mas a maioria dos rituais aí vão, basicamente, ter três tipos de tempo que demora. Aqueles que é para é. você mandar ali na hora, Phantom Steel, esses aí que é para Que você precisa ali, que não se, não é um problema pra aventura, que eles sejam rápidos de serem feitos. Então, esses aí, todos vão ter 10 minutos. E aí, você tem aqueles lá que é interessante ser mais curto, mas... Também, se for muito curto, fica meio chato. Porque, basicamente, você tem entre 10 minutos, é um, é um short rest mais longo, né?
0: É, são dois short rest, mas Então,
1: se você vai fazer um short rest, provavelmente você consegue fazer um ritual desse. Esses rituais mais de uma hora, assim, já não é muito de ser feito no short rest. Geralmente, É, você vai se, ter se que fazer for um mesmo. lugar
0: mais perigoso, assim, pode ser que você seja interrompido antes do fim do seu ritual.
1: Exato. Você vai, provavelmente, fazer entre... Né, entre um descanso longo e outro. E aí tem os rituais de muito tempo, que aí você vai precisar realmente estar tá num lugar bem seguro, talvez numa cidade, né? Que, e aí é, provavelmente é entre uma aventura e outra. Por exemplo, aquele que você vai falar com, é, com os deuses, aquele que você realmente vai bater um papo com eles, que aí aventura até pode... Né? Esses rituais talvez seja até interessante você ter aventuras para conseguir esses componentes, né? Porque...
0: não ah, é o caso mesmo do Raised Dead, né, Davi? Pra você trazer os mortos de volta, você precisa de 8 horas de ritual e custa um componente alto. Mas aí a gente detalha cada um dos rituais assim, não cada um, né a gente não vai falar de todos, mas os que a gente acha mais importante a gente dá uma comentada aí em relação à duração e componentes.
1: Mas é isso aí, mas... aí você tem o, o tempo e depois você tem a, a, a perícia-chave, que é aquela que eu falei que cada um vai precisar de um componente. Você não necessariamente precisa ser treinado na perícia-chave daquele ritual.
0: Que é, a, que, como o Davi comentou, né? O arcanismo, cura, natureza e religião.
1: Só que muitos rituais dependem de uma rolada de perícia, né? Então, uhum. você ser treinado dele ajuda bastante. Pra você ir bem, para o seu ritual ficar mais poderoso. Em alguns casos, pra você não prejudicar o seu companheiro, né? Porque, às então, vezes, por exemplo, o ritual pode...
0: um ritual... Não, é, todos os rituais de cura tem um risco, né? Se você rola mal... Na sua, no seu teste de cura, você pode... Ah, sei lá, você, você tira a doença do seu amigo, mas você mata ele no processo. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. No caso do Animal Messenger. Se você rola bem, o animalzinho que você pediu vai, pode durar muito mais tempo na sua missão. Né, pode fazer alguma coisa muito mais... Por exemplo, ir avisar alguém muito mais longe e tal. Se você rola pouco, ele fica só até 6 horas, por exemplo. Que pode não ser, necess... não ser o suficiente, né? De... Dependendo do que você precisa. E, e, e as pessoas podem ajudar nesse ritual? Elas podem dar aid another? Oh, boa pergunta, né? Então, eles podem, normalmente. Se você, você vai usar as regras de aid another sem problemas. Se você achar que tá muito migué, o DM, claro, sempre pode chegar e falar assim... Ah, mas se você errar, se você... Interrompe o ritual, só pode fazer amanhã... Enfim, você pode... Se você achar que tá muito fácil, você pode inventar. Mas pelo, pelas regras como escritas aqui... Qualquer um pode ajudar... Desde que siga as regras normais de, de ajudar o outro. Além disso, tem alguns rituais que você precisa dar healing surges pro ritual. Principalmente aqueles de contatar as criaturas de outros planos e não sei o que. Aí as pessoas que estão te ajudando também podem dar os healing surge deles, né? Porque às vezes você vai, sei lá... Você tem que doar quatro healing surges. Pro mago isso pode significar quase todos né uhum. então você pode botar lá o guerreiro pra doar uns healing surge ou melhor ainda aquele ranger que fica lá atrás e nunca perde healing surge beleza então é isso e aí você faz, né? Aí você rola aí a skill e pronto, acabou. Acontece é lá os efeitos do seu ritual. Não tem muito segredo, né?
1: É isso aí. E também na, na descrição do, dos rituais você também tem o preço de mercado. Esse preço de mercado serve tanto para você comprar um pergaminho contendo essa magia quanto para você copiar, né? Comprar uma cópia de um ritual para você pôr no seu livro de rituais.
0: É. Vamos dar usando exemplo de novo o mensageiro animal. O preço de mercado do mensageiro animal é 50 moedas de ouro. Então, se você quer comprar um livro ritual de mensageiro animal, custa 50 golds lá. É que aí já não é nem um livro, né? É tipo uma revistinha, assim. Hum. Mas, mas você tem que pagar 50 golds lá, porque usa as tintas. É, o, é, 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 lá, é.
1: o mago libera um tempinho na biblioteca dele. Assim.
0: Isso, e o preço pra você copiar é 50 moedas. Não importa muito como você vai fazer esse fluff aí.
1: É, não, você paga pelas horas que você vai passar por lá e aí copia o...
0: e Mas, aí dá É, mesmo. exato. Mas a maneira que o jogo usa para balancear isso é esse custo, né? Se você não, não utilizar esse custo, você pode ter um problema de, de repente, os seus jogadores que mandam rituais terem muitos rituais de uma vez.
1: É, como você pode ver, é sempre muito vantajoso você ter ri... algum personagem, pelo menos do grupo, que consiga é, mandar fazer rituais.
0: Bom, Davi, e se um NPC, assim, resolver é, fazer uma magia para o grupo, né? Imagina que no grupo não tem nenhuma pessoa que consiga fazer é, rituais e o grupo chega lá numa cidade e tal e vira pro clérigo da cidade e pede para ele fazer uma magia ou para um patrulheiro lá da cidade fazer um mensageiro animal para eles. Quanto que você cobraria?
1: Eu cobraria o preço básico, né? O mesmo tanto que seria para comprar um pergaminho.
0: Que é o preço de mercado mesmo?
1: Que é o preço de mercado, a única diferença é que eles poderiam ter essa magia instantaneamente, né? Não precisariam de do tempo né? necessário para escrever um pergaminho, né? Porque eu assumo que os magos e clérigos e, coisas, né? e classes que mandam rituais não têm pergaminhos guardados à toa, né? Então eles só...
0: É mesmo porque, pelo que a gente viu, se você, sabe, se você é mestre no ritual, não tem vantagem nenhuma você fazer scroll, né? fazer pergaminho
1: é, exatamente só vai só vai custar muito dinheiro e leva o, aqui né já é interessante falar que criar um pergaminho custa o dobro do tempo de escrever um, um livro de ritual isso é então se uma magia é de nível de 1 a 10 vai levar 16 horas então pra lá mandar um simples animal messenger
0: praticamente dois dias de trabalho ininterruptos aí né
1: então é um negócio que você meio que faz por pedidos né então eu cobraria a mesma coisa basicamente.
0: Então beleza. Então a gente já descreveu aqui como a gente vai, o que que a gente precisa né para a execução de um ritual. Vamos comentar um pouco então sobre as categorias dos rituais, né? Porque aí a gente consegue dar uma boa ideia para os ouvintes quais são os tipos de rituais que o pessoal pode fazer assim, né? A gente já comentou de alguns, mas acho que se a gente passar pelas categorias, o pessoal vai ficar com uma cara, vai, né, vai entender bem assim as coisas que você pode fazer com o ritual. Primeiro eu já falo o que você não pode fazer com rituais. Né? Você não vai fazer dano. Né? Todas as coisas de fazer dano, de acontecer durante o combate, estão lá nos poderes de mago, de clérigo, esse tipo de coisa. Todos os rituais, eles seguem muito aquela linha das daquelas magias descritivas do AD&D da, da terceira edição, coisas que não vão acontecer dentro do combate.
1: Vamos lá falar dessas categorias. Então são várias categorias. Vamos aqui passar para cada uma.
0: A gente, tá, a gente tem o nosso livro em inglês, né? Então, de repente, se a gente não usar a tradução oficial, fica aí a cargo de vocês descobrir qual que é. Se vocês quiserem comprar um livro de jogador em português para mim e para Davi, a gente não vai achar ruim, né, Davi?
1: Isso aí. Então, para ficar mais fácil para vocês seguirem aí no livro de vocês, eu vou falar na ordem, né? O não, primeiro... Vocês devem
0: ter botado na ordem alfabética tá traduzido, né?
1: Ah, é provável. Então eu vou falar em qualquer ordem aqui dos que eu achar mais legal. Beleza, boa. Bem, então o que eu acho mais legal, porque me lembra muito do meu cenário de campanha de D&D favorito, que é o Ebron, é o Warden. O Warden, Warden,
0: o de proteção, os rituais de proteção?
1: Os rituais de proteção lá da casa Anã, do, de, do cenário de Ebron. Eles são tipo especialistas em fazer todo tipo de defesa de Warden. Então eles são também os banqueiros, né? Naquele
0: ah o Marcelo Dior até no último episódio comentou né que ele tem saudade de coisas que nem Protection from Evil, Círculo de Proteção contra o Mal, então se você é o cara que sente falta desse tipo de magia dá uma olhada aí no, né, nos rituais de Warden.
1: E aí você também tem a categoria Travel, né que seriam todos esses que faz você se transportar de um lado o outro
0: é, viagem, né? Qualquer tipo de teleporte, de fazer a galera voar. Aquele galera.
1: na cavalo, né? Era famoso, né? Os primeiros rituais que fazia você andar mais rápido aí.
0: Eu gosto muito dos, dos Deception. Né? Os, os de tanto uhum. esconder o grupo, né? Deixar o grupo silencioso, deixar o grupo furtivo, de deixar o grupo imune à detecção de mentiras, assim, esse também dá bastante pano pra manga, assim. Dá pra você... Ser... Pensar em vários tipos de campanhas, assim, que não são só hack and slash, né? Tem vários usos interessantes.
1: É, então, outro aí para ajudar no deception, ou quer dizer, pro deception, né? Em esconder aí, é o scrying, né? Que são todos aqueles rituais que você tenta é, observar o que está além do seu alcance, né? Então, você vai utilizar desse ritual. um ritual É, o do
0: D&Dzinho que tem a magia de scry, né? Que é aquela coisa clássica do mago olhar na bola de cristal e ver o que está acontecendo do outro lado, né? E na quarta edição você continua podendo fazer isso sem problema.
1: Um ritual que eu achei muito legal de Scrying é que o mago faz esse ritual e ele começa a ouvir todos os murmúrios, né? Todos os sus, todas as vozes de todas as pessoas em volta e ele pode fazer um um teste para obter informação e em vez de utilizar o Streetwise ele pode utilizar o Arcana, né? Então, ele faz então, o mesmo você, papel em vez do. De usar a
0: mãe ele pode usar o arcanismo.
1: Exato. E eu achei muito legal, assim, né? Você imaginar o mago ali meditando. Pô, achei a resposta aí. Estava entre as vozes das pessoas.
0: É, dá pra fazer vários scryings maneiros. E aí você tem os outros que são mais tranquilos. Você tem os de creation, né? Se você for um artífice, prepare-se para ter vários rituais de, de criação. né que for... São os que você faz item mágico, são os que você pode construir outros tipos de objeto Qualquer item mágico que você... Criar ou descriar, né? Você vai usar esse tipo de categoria.
1: Tem, claro, os clássicos, né? Que muitas vezes é uma dor de cabeça para todos os mestres aí, que são os divinations.
0: As divinações em geral, né, cara? Aquele momento de desespero dos jogadores, né? Que estão precisando de alguma dica.
1: É, pode ser tanto uma bênção quanto o um inferno, né? Para os DMs aí.
0: Ah, é. Se eles... É que assim, se, se, se você é um jogador que manda rituais e você está querendo usar um ritual, pra pular todas as cenas maneiras que o DM pensou de, de investigação, não faça, simplesmente, assim, passe pelas cenas, porque é legal, entendeu? Uhum. Agora, se seu DM também é meio mané e, e não sabe que você manda essas magias de divinação, avisa pra ele, fala assim, pô, mestre, ó, eu mando essas magias de divinação aí, não dá tanto migué com essas coisas de... É, algo
1: que eu percebi na quarta edição é que eles tentaram minimizar, assim, né? As, os negócios de divinação ficaram todos meio, meio obscuros, assim. Eles dão uma dica, mas você não pode fazer muito com aquilo, né?
0: É, exatamente. Eu acho que é, são, esses rituais tem que ser usado quando ou o grupo ficou preso ou, ou quando o grupo realmente não sabe, não tem como saber, entendeu? E não tem como investigar e não tem nada. E aí eles existem exatamente pra isso porque funciona muito legal nesse aspecto, né, de você receber uma orientação da sua divindade ou mesmo de, de né? seres arcanos, extraplanares e primais e espíritos, guias e coisas do tipo, né? Isso dá um sabor assim especial para a campanha,
1: ó. A gente tem os de exploração e os de restoration, né? É,
0: deve ser restauração e
1: exploração, né? É, de restauração é esses de cura mesmo, de, de curar doenças, de trazer as pessoas da, né, da. lá da Raven Queen. E de exploração é aquele lá, né? Que todo aventureiro está acostumado, né? passa muito disso, né? Todos, todos aqueles ah, a que você vai é
0: aquela coisa, né, de fazer fogueira que dura a noite inteira, de fazer comida para todo mundo. É tipo...
1: detectar portas secretas e também tem o binding que é um, aquele que protege, né? Que tenta proteger, que tenta tenta controlar outras criaturas.
0: É tipo aquele protection from evil, né? É, O protection é um from um evil binding.
1: cai bastante em binding, Sempre né? Enquanto de o protection contra o mal. Isso.
0: Né? Se você passar dessa linha, dispara um alarme... Aí já seria o Warden, né?
1: Aí eu acho que já seria o Warden. O Binding acho que tá ligado um pouco com essa ideia do, do, dos planos, né?
0: Isso, exato. O Warden tem mais a ver com proteção. O Binding tem mais a ver com controle... E, e enganar as criaturas dos outros planos. Então, pelas categorias, você já vê que dá pra fazer... Bastante coisa diferente com os rituais, né? Então, vale a pena você dar uma olhada no seu livro do jogador... Saíram vários outros rituais também no livro do Jogador 2, você joga de bardo, por exemplo, os bardos eles têm até alguns bônus especiais, né, sempre tem alguns rituais específicos de bardos que eles nem pagam o custo de componente. Druidas também, o druida pode uma vez por dia fazer um ritual, se for de ritual de natureza, sem pagar componente nenhum, meu, isso é muito forte, assim, é muito... você não pode esquecer desse, desse class feature, faz parte do seu personagem, né, porque o Druida pode mandar uma mensagem de companheiro animal uma vez por dia de graça. É muito bacana você usar esse aspecto da sua classe de personagem também.
1: É, e o legal dos rituais é que eles são todos bem genéricos, né? Aquela questão de que os poderes são muito ali ligados no combate, numerinhos de quadrado, tudo, tudo perfeito pra estratégia do combate. Os rituais têm esse outro lado é, enorme. Que o DM que
0: é... Tem que... é, é o outro lado que o DM tem que ficar mais esperto para nos balancear. Né, onde você pode viajar você pode inventar rituais completamente diferentes para fazer coisas né, qualquer tipo de magia que você que não encaixa no combate assim, beleza, é um ritual né, no, tanto que ele não tem muito muito guia, assim, né, se você cria um ritual e fica pensando, por mais, que nível que é meu ritual é até meio difícil você saber, assim, né porque não, não é um guia tão, tão fácil que é só você olhar lá na tabela da página 42 do Dungeons Master Guide e ver na tabelinha né, uhum uma coisa que o pessoal criticou um pouco em relação aos rituais na quarta edição é que qualquer um, por exemplo, pode usar pergaminhos. O que você que acha disso, David?
1: Eu acho que é novamente a quarta edição abraçando essa ideia de que o D&D não é o universo medieval. O D&D é o seu próprio universo. Né? Ele ficou independente dessas uhum. raízes. né? E a gente vê isso em Hebron, mesmo em Forgotten já. Tipo, Na terceira edição, todo mundo já sabia ler. Que já foi algo uhum. bem radical. Meio bizarro, né? né? É. E agora, na quarta edição, todo mundo pode lançar um pergaminho. Até porque o pergaminho em si né, não contém a magia exatamente, é só um item mágico, né?
0: É, então, eu acho que esse que é o ponto que você tocou aí, né? É, tem que ficar claro pra, pra, na cabeça das pessoas que o pergaminho da quarta edição não é o pergaminho da terceira edição, né? O pergaminho da terceira edição era uma magia que você não terminou. Faltou um pouquinho pra você terminar e o mago... Né? lia aquela última palavra e pá, queimava o pergaminho e fazia magia. Na quarta edição não, é um item mágico de uso único, né? O pergaminho da, da quarta edição está muito mais para poção do que para pergaminho, né? Uhum. Beleza, então vamos para citar alguns rituais que a gente acha que vale a pena vocês conhecerem, porque eles existem. Quais são os rituais aí que são legais, assim, que fazem coisas diferentes, que as pessoas às vezes nem sabem que eles existem. E quais são os rituais obrigatórios, que se você for o mago do grupo, você tem que ter, porque faz toda a diferença do mundo. Quais que, vamos começar pelos rituais obrigatórios da vida, depois a gente passa para os rituais legais mas que cê, qual que você acha que são os rituais, assim, que tem que ter, assim, que você fala, não, esse, se não tiver ninguém no grupo com esse, o grupo vai ter problemas, ter dificuldades.
1: Bem, acho que o TensorFlow Floating this, cara, você usa pra milhões de ocasiões, né? Você
0: acha que é um ritual pau pra toda obra.
1: É um, é, é um ritual pau pra to toda obra. Aqueles lugares onde você tem que passar por cima de lava, se o, se o mago for bom, já no primeiro nível, se o mago for bom de arcana, ele vai ser, ele já consegue mandar todo mundo flutuando, Entendeu?
0: Sim. Então,
1: é. e, tipo, ninguém vai cair na lava por causa de um erro crítico ali em Atléticos. Então, ajuda bastante.
0: Se você tá falando, então, dos rituais essenciais do primeiro nível, acho que a gente tem que também compreender línguas, compreender idiomas. Esse uh -huh. é também, outro que também dura 24 horas, certo? Custa 10 golds de componentes Arcano. Tipo, basicamente, sei lá, uma lente, né? Você compra lá uma lente especial bonitona e acabou. Você consegue entender qualquer língua que se fala por 24 horas. Então isso pode ser muito útil, né, quando você está. E nunca jogou na... numa mesa que você chegou lá na... na cidade dos anões e ninguém fala não.
1: Uhum.
0: Né? É nessas horas que você faz com que nenhum anão da cidade fala comum, só de sacanagem. Então eu também acho que compreender idiomas é um ritual obrigatório assim para magos em geral.
1: Esse é muito bom. Claro, tem aqueles lá que você precisa ter, né, principalmente, tipo, são aqueles pra curar doenças, né, ressuscitar os mortos também é bom você ter quando você tá no nível, esses todos aí você precisa ter. Um é, curar
0: doenças, assim, as doenças ficaram fatais na quarta edição, né, qualquer um que já tomou mordida Exato. de rato atroz aí sabe... E doença é do mal. Vem a múmia, te dá doença de múmia, cedeu bobeira, cara, nos testes de endurance, morreu, cara, já era.
1: E o que é interessante também, né? Eu acho que se você for DM, assim, e tem uma água no seu grupo, tentar utilizar situações onde aquele ritual ali vai ser essencial, né? Tem vários rituais que você pode ver que, tipo, vai ser muito legal se ele for usado na aventura, né? Tipo, respirar debaixo d'água. Pô, cê, isso aí... Se uma, Dá pra você fazer toda uma aventura em volta desse ritual, iniciando com esse ritual, né?
0: É, ou andar sobre a água, já é, né? Na minha aventura, por exemplo, de As Treze Tribos de Sandry, teve lá uma uma sessão que eles tinham que atravessar um lago, que era o Lago de Sangue. Era um lago que tinha muita muito ferro né? na água, então ele ficava avermelhado. Tinha um monte de bicho esquisito e perigos no lago. Mas se eles tivessem feito o ritual de andar sobre as águas, pronto, dava uma de Jesus lá, atravessava dois palitos a parada. Tem um outro que eu acho bacana, de primeiro nível, que eu acho que é meio obrigatório também, que é, principalmente depois que você comprar o Adventure's Vault, é fazer poção, o Brew Potion. Porque você basicamente tem toda a poção que você precisar, entendeu? Você não precisa nunca mais estar numa cidade para ter poção disponível. É como se você tivesse a lojinha de poções indo junto com o grupo. Acho que é muito prático.
1: É bacana, mas né? Esse aí de fazer poções até. E também, se você gosta... Se você é um, principalmente se você está jogando de Artificer, né? Eu acho que aí uhum. você tem que pegar o de fazer alquimia também, mas esse aí a gente fica para outro podcast.
0: É, na verdade não tem muita diferença do... Na verdade, o fazer itens alquímicos é exatamente igualzinho rituais, só que fala diferente, o nome é outro.
1: Ah, é, se você acha que, se você já tem um montão de poder de combate, em vez de ritual você quer ter mais poder de combate, é interessante você aprender alquimia, porque lá você aprende, faz poções, né?
0: Ah, tem vários itens várias alquímicos Várias coisas pra você jogar bacanas.
1: no monstro e que dá bastante dano e dá uns poderes bem legais, assim, às vezes. Né? Deixa o inimigo slow, ajuda uhum. bastante no, no papel de controller, muitas vezes. Então, né, é sempre legal você ter uma, uma carta né, na manga pra utilizar Sim. no combate.
0: Quando você chegar no quarto nível, eu acho que também outro obrigatório é em fazer itens mágicos, encantar itens mágicos, né? O que era mega obscuro no AD&D. E o que ficou mega complexo na terceira edição, agora na quarta edição é tão simples quanto apaga ah, aí o preço do livro e pronto. Você não acha que isso acaba banalizando um pouco, Davi?
1: Então, algo que tem que ter bastante noção, acho, na quarta edição, o pessoal não por muitas vezes que critica a quarta edição não entende isso, né não, não consegue entender isso, ou então, só quem encheu o saco, é que... <risos> O livro é para os jogadores que são aventureiros. Não, não são... Entendeu? É, é puramente isso. As regras de economia, as regras do... Dos, tudo. É pensando num grupo de aventureiros, né? Não é pensando na... Ah, é.
0: Teve, exato. Teve gente que já veio discutir sobre a economia. Não, porque quem faz item mágico para vender e tereréu... Teledel... Né? Não é Dungeons and Markets.
1: Exato, né? Aí, se, é. É, exato. Eu até fiz aquele post né, que eu falo, e aí, basicamente, eu explico por que, que o, os personagens estão sempre se fudendo nessa questão, porque eles justamente não são mercadores, né? Podia só simplesmente falar isso. Aí eu fiz de uma maneira toda pense lá, mas a ideia é essa. Né? Eles não são mercadores. É, se,
0: é, e, e se você quiser virar mercador, eu vai lá virar mercador e faz outra ficha aqui, sem problema <risos> é. nenhum. Faz... O Character Builder é super fácil.
1: Exatamente. Então, acho que tem que ficar bem claro isso. Então, o fato de, de no quarto nível, um personagem ter Enchant, Magic, Item, não quer dizer nada. No termo, é banalizar, no sentido de que todos os personagens ali, com um simples feat, conseguem fazer isso.
0: Isso, mas o que você tem que né, estar claro na cabeça das pessoas é que, a partir do quarto nível, né, você já tem que botar o seu mago para trabalhar e fazer item mágico para o grupo então aquele item mágico que você achou legal e tal, pô, pede para ele fazer, é só você dar um monte de componentes na mão dele e ele vai conseguir fazer isso numa boa, se você achar que tá muito banalizado né, se você como DM quer ter um pouco de controle sobre os itens mágicos né, que estão indo pros seus jogadores eu acho que a quarta edição funciona bem assim né, eu acho que os itens mágicos em geral são bem balanceados e não tem muito problema se deixar os jogadores escolher os itens mágicos eu acho que é uma coisa legal assim como o jogador escolher o seu item mágico né, combina com o seu personagem e tal. Mas se você é daqueles DMs das antigas que gosta de ter esse controle, você pode fazer que uma regra opcional, por exemplo, que você só pode encantar itens mágicos que você tem a receita, por exemplo.
1: Uh -huh. né?
0: então, e sempre que você encontra aquele item mágico, você aprende a receita daquele item mágico, por exemplo. Né? Então você vai listando lá no seu, na sua ficha de personagem de mago quais são os itens mágicos, que, quais são os encantamentos que você já aprendeu. Ah, então eu já sei fazer é, espadas flaming, é, flamejantes, né? Eu já sei fazer é, é, cloak of protection, eu já sei, né? Então você vai ap aprendendo e você pode trocar isso contra os magos e tal. Fica uma maneira do DM controlar um pouco isso, se for uma, um problema para ele.
1: Algo que acho que aí já é uma crítica verdadeira é que são poucos os rituais, né? Na, pelo menos no é, livro básico. São
0: poucos rituais no livro do jogador. Né? Isso é... Embora já tenha saído, uh, saiu um artigo né, na Dragon Magazine que acho que saiu mais uns, uns 15 rituais. Assim. Então, pra quem é D&D Insider, se é... você for lá no D&D Compendium, já tem um número legal. Mas concordo contigo. Você o tipo, pega
1: o, é pouco, o Character mas... Builder, né, onde tem todos os rituais que já saíram em Dragons e em todos os suplementos e coisas do tipo... Só de nível 1, contando esse que tem no Players Handbook 1, acho que eu contei 22 rituais de nível 1. Uhum. Então, se você né, tiver acesso ao Character Builder, cara, você tem aí muitos rituais que é, fazem muito... Do nível 1
0: ao nível 3, não tem por que você não ter acesso. É só ir lá e baixar. Exato. É.
1: Só aí, já acho que já tem uns 50 rituais, pelo menos.
0: Bom, continuando na lista de rituais obrigatórios, eu acho que um que vale a pena também é um do Adventure's Vault, você pode fazer no nível 6. É de você... Esse é bem Munchkin, então se você tem aqueles players, aqueles jogadores muito absurdamente Munchkins, você como DM tem que considerar bem antes de inserir esse ritual no seu jogo, que é o de transferir encantamento. O que faz esse ritual? Esse ritual é assim, imagina que você é um pobre Halfling ladrão que só usa adagas. E aí você encontrou uma espada flamejante mais um. O que, que você faz? Você transfere o encantamento flamejante mais um da espada para sua adaga. Aí a sua adaga vira uma adaga flamejante mais um e a espada vira uma espada normal. O você, que, que você acha desse, desse ritual aí? Do... É,
1: ele é, esse ritual é bem bacana. O Enchant Magic Item também ele permite que você aumente ou diminua o tamanho das coisas. né Então se você tem uma armadura para tamanho humano, você pode usar encantamento e transformar pra tamanho Halfling ou pra tamanho Dragonborn, né? Se você for daqueles caras minuciosos, assim.
0: É, mas é bom que isso aí nem tem custo nenhum. Você gasta uma hora lá e você Exato. faz uma magia de arrumar o tamanho.
1: Ó, então, eu não vou eu, vou... eu vou falar só de algum ritual aqui, mas não é muito porque eles são necessários, mas é porque eu acho eles muito maneiros e eu tô querendo mestrar, né? Começar uma campanha aí em Ebron agora, que vai sair o Ebron. Um negócio bem encharne, assim, bem cidade, bem investigação, conspiração, corrupção. Um Sin City medieval, né? E aí tem um que eu acho muito legal, que é o Last Sight Vision, né? É aquele que você faz o ritual e você consegue ver as últimas visões dos mor do morto, mortos.
0: Ah, esse Speak of Dead é o que deixaria qualquer CSI feliz da vida. <risos> e aí? Comente aí.
1: Bem, é, basicamente você vai fazer ali, ó, vou... ele é um ritual, ele... ele é meio carinho, que é 25 peças de ouro, mas... É yeah, nada.
0: nada, então. Que nível que é?
1: Nível 2, já, no nível 2 o personagem já pode estar tá pegando. E o legal é que você também. Eu, eu acho que esses que precisam de teste, eu acho os mais legais também, porque incentiva o personagem a ser bom naquilo, né?
0: É, e você nunca sabe o que vai acontecer, né? Sempre dá um fator assim de suspense.
1: E aí o, o, o teste, no caso, vai determinar quanto Quanto de tempo você consegue ver, né?
0: Do, da, do, das últimas visões do alto. Exato. All. Até quanto você pode o ver? O máximo
1: são 10 rounds, que seriam 30 segundos. Ah, tá. Não.
0: Entendi, mas é sempre, são sempre os últimos segundos. momentos mesmo. São
1: sempre os últimos momentos, exato.
0: É, mas quando chegar no nível 6, você já pode fazer Speak With Dead e perguntar pro cara, né? Ah, então, quem que te matou?
1: Então, é que Speak With Dead, ele já, já é um negócio mais... A alma do cara precisa estar tá por lá, né?
0: Como assim? Não. Não? Não. Você fala só com o corpo, na verdade.
1: Ah, verdade. Só que aí tem aquele negócio de diplomacia, né? Às vezes o corpo não quer te falar.
0: Não, e assim, a parada do Speak with Dead é que também, assim, são poucas perguntas. Porque geralmente tem uma só, com um pouco de sorte na rolada, duas ou no máximo três. É, então você vai lá, rola super bem no teste de religião, aí fala, aí você começa assim. Posso fazer três perguntas? Pode. Pronto, já foi uma. Uma visão. Aí você
1: vale mais do que mil palavras.
0: Ah, é lógico, você vê com os olhos do cara, você sabe exatamente, né? Você pode perguntar pro cara ah, quem te matou. O cara ah, foi um draw, mas às vezes não foi um draw, foi um changeling, entendeu?
1: É, ou às vezes foi você um humano. Pode
0: rolar lá. <risos> é, é, às vezes foi um, foi um negão lá, o cara achou que era draw, sei lá.
1: É, não, mas ele às vezes dá uma descrição porque nem ele consegue né, especificar muito.
0: É, e o cara responde o que ele sabe também no Speak With Dead, né? Exato. Às vezes ele vai lá e pergunta: ah, quem te matou? Não sei. Acabou. Perdeu sua pergunta, amigão. <risos> Toma aí. Mas é, é legal realmente esse daí de ver pelos olhos, porque ele também é de nível mais baixo. O Speak Dead custa a bagatela de 140 pila cada vez que você fizer, tá? Mas eu acho que a gente não tem como evitar de falar do famigerado, levantar os, os mortos, né? O Raise Dead. ressuscitar os pobres aventureiros que morreram. Eu lembro que quando a gente jogou D&D pela primeira vez, já teve um... Já um cara já morreu, né?
1: Aham, uh -huh, foi. O cara tomou um crítico do Orc, Berserker...
0: Berserker. Aí já tomou 12 mais um D12... Né? 16 mais um D12 de dano. Nível 1, toma aí. Caiu morto no chão. Foi, foi punk. E aí, o que que eu... Que 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 aconteceu na aventura? Eu fiz que eles encontraram alguém que deu um ritual, deu um, deu um pergaminho de raise Dead pra eles. E aí todo mundo ainda na, na, no paradigma da terceira edição ficou indignado que você podia ter um pergaminho que qualquer um podia ler e ressuscitar o cara.
1: É que de fato, né? Não era qualquer... Não, você não encontra assim, né? Porque um pergaminho custa aí 500 GP, né?
0: Não, um pergaminho custa 680
1: GP. 680 GP, GP então... Não é qualquer um que vai ter, né? Provavelmente, acho que em qualquer cenário aí de quarta edição, só vai ser a casta mais rica das ricas. Assim.
0: Ou os NPCs importantes que o DM achar legal. Sim. <risos> Pergaminho. Uh, o grande lance do Ressuscitar os Mortos é o seguinte. Primeiro, demora pra bu. Oito horas pra fazer, igual a gente comentou. Segundo, como o Davi comentou, é caro. Tanto que qualquer grupo de, de aventureiros, quando começa a chegar ali pro quarto nível, assim, já começa né, a criar aquela amizade, aquele gostinho do PC, assim... Já é bom começar a separar o dinheiro do, do, do pergaminho de Raise Dead. Uma outra coisa que ficou prática é que você pode dar um pergaminho de Raise Dead como recompensa para os jogadores, né? Aham. Uhum. Por exemplo, se eles passarem naqueles que o challenge, por, né, sei lá, dentro do templo, pereré, ou qualquer coisa do tipo, você pode dar um pergaminho, é como se tivesse um... Uma saída livre da prisão, entendeu? Na mão dos jogadores, assim. Eu acho que isso é uma coisa que funciona bem, assim. Eles não precisam ter um clérigo, tereréu, tereréu. Pra, pra, pra ler o pergaminho, você precisa ter o nível?
1: Não, pra pergaminho não. Pergaminho você só manda.
0: Ô, oh, maneiro isso também, né? Então você pode usar esse artifício também e fazer várias coisas legais na sua campanha, né? Uhum. Tipo, de repente você dá um um, né? um pergaminho de ritual, que, sei lá, que ah, realmente abre um portal pra Shadowfell. Acabou. É, você precisa mandar eles para lá, eles abrem o portal, vão para lá, e como é um pergaminho, você garante que ninguém vai aprender isso daí, né? eles vão usar uma vez só, também não vai ser um negócio que vai quebrar, é um negócio prático. E a maneira que eles trocaram a, o, o, a penalidade de ser ressuscitado na, na, na quarta edição, o que, que você achou de dar menos um em todas as roladas por três milestones? Como
1: é que era antes?
0: Nossa, a antes dependia da edição, né? mas na terceira edição você perdia, você perdia um nível,
1: ah, perder nível nunca foi muito maneiro, né? Como a gente ouviu no Nerdcast lá, a namorada até separou do cara por causa que...
0: É, perdeu quatro níveis, acabou o namoro, cara. É perigo aí de sugar o dos jogadores.
1: Então, mas eu achei... A penalidade é pequena... E no,
0: no AD&D você ainda tinha o lance de, de perder constituição também, né?
1: É, Não, é ficou bem, bem menor. Esse morrer ficou um negócio mais tranquilo, né? digamos.
0: Será que isso também não deixa o negócio muito, muito cotidiano assim? Falar, ah, não, não tem problema é morrer, que se morrer a gente ressuscita lá e não dá nada
1: fica fica. Mas aí depende de como o mestre quer levar isso, né? Talvez não, não se encontre muito pergaminhos por aí. Talvez não tenha clérigos que consigam mandar essa magia, assim, né? Mas agora se tem o cara no grupo, tem grana, aí já era, cara. Ressuscitar o tempo todo.
0: É, acho que a galera vai ficar tranquila até quando eles começarem a entrar no nível Paragon. Que aí já começa a custar cinco pila pra ressuscitar. É, porque você já
1: ganha o, o poder no nível 8, né? Então, rapidinho, você é, já tá no já é Paragon quase Paragon. já... Já pesa aí 5 mil pra, pra mandar esse ritual.
0: É uma graninha já, pá.
1: É uma grana boa. Então, eu acho, eu acho que o peso do dinheiro vale, impede dos jogadores hum. acharem que é, é passinho, né? É tranquilo Festa pra ele. É feijão. Mas tem que lembrar que os personagens são aventureiros mesmo. Eles estão aí pra, pra ser X-Men que morrem e voltam, morrem e voltam algumas vezes. Né?
0: É, eu acho que esse é o lado que a galera tem que pensar também, né? No, no nosso D&D heróico, a morte não é o que vai fazer o teu aventureiro parar de jogar, entendeu? Mas eu acho que também, por outro lado, às vezes fica legal o seu personagem morrer. Eu acho que às vezes você deixar o seu personagem morto, se ele morreu de um jeito muito massa, é mais legal deixar ele morto do que você ressuscitar ele.
1: Sim, claro. Eu acho acho que morrer é uma das partes mais legais do personagem. Eu acho que pode ser muito, muito maneiro, assim, né?
0: É, se ele morreu, assim, num puta jeito idiota, né? Tipo, ah, sei lá, veio o Barba, o... Orc, bárbaro, minion, genérico que matou o seu cara, aí é paia, né? Aí você vai lá e ressuscita. Agora, se você morreu de uma maneira épica, no, né, salvando o grupo do último vilão, pô, mó morte massa, deixa ele morrer daquele jeito, faz outro personagem.
1: Eu acho, até, eu acho que poderia ser até interessante uma regra opcional que permitisse alguma coisa do tipo, né? Uma... Morte heróica. Assim, é que nem um action point, só que você gasta a vida do personagem. Porque, é, por exemplo... É o ultimate action é, point. Você assim. pega aqueles encontros mais fodas, aqueles de mais quatro nível, assim, contra os dragão vermelho, né, os últimos boss da campanha. E aí tá, os personagens estão fodidos. Aí podia, sei lá... Ah, tudo bem, vai, meu personagem morre, mas o grupo vence no final. Aí todo mundo fica feliz.
0: É, alguém se sacrifica. Realmente, isso é uma, uma ideia aí. Blogueiros que estiverem ouvindo o Rolando 20 postem aí uma sugestão de como que a gente implementa uma morte heróica, tenho certeza que o tio Nitro né, que agora tá com o, o podcast dele, o podcast é o Nitrocast, quem sabe ele não bola aí uma maneira bacana de implementar isso na campanha é, tô, é uma boa ideia. É, uma
1: maneira muito mais divertida né, de acabar aquele último encontro do que um total party kill, que nunca deixa ninguém feliz, e também os, os personagens simplesmente fugirem, eu sei lá e aí tem que mudar toda a campanha o mestre já tinha programado a um mês atrás, até dali cinco aventuras, né?
0: Tem mais algum ritual que você fala, esse aqui vale a pena comentar?
1: Tem muitos, esse que é o problema, né? E não tem tempo, então vale a pena vocês darem uma olhada aí. Se vocês tiverem o um character builder e, e não ligavam muito de ver os rituais, dêem uma olhada, tem umas coisas muito legais. Eu acho que é, é até mais legal pro mestre, porque ele vê. E tem ritual, cara, que te dá vontade, te dar inspiração pra aventura, entendeu?
0: Ah, é, com certeza. Tem um que eu gosto muito eu queria falar também, que é o Draumij Instant Summon tipo, é a conjuração instantânea de Draumij, Draumij era um... um mago tipo Tenser, Mordenkiner de de dessa trupe aí, né e a parada é a seguinte você faz esse ritual e você pode fazer com que uma arma ou implemento fique ligada a você, fica tunada com você e aí você deixa guardadinha lá. E aí você pode sumonar essa arma ou implemento pra sua mão em qualquer momento do futuro. É tipo um seguro de vida, sacou? Uhum. Então quando você for capturado e ficar preso na, na cadeia dos... Sei lá, no nível 12, você já vai tá pegando, você vai ficando na cadeia de uns negócios legais. Dos ogros ou dos trolls. Você vai lá e fala, ah é? Então, espada flamejante, volte a minha mão. Ela tá lá na sua mão. Tem um outro ritual parecido, que eu não lembro o nome... Ele funciona mais ou menos igual, só que é, com, é o mundo Secret Chest, que é de sexto nível. Você faz a mesma coisa, mas é com baú. É tipo um banco, sabe? Uhum. É um baú que fica na sua casa, mas que quando você faz uma palavra mágica, aparece o baú na frente do grupo. Aí eles podem guardar todo o tesouro lá e o baú volta para, sei lá, para o headquarters do grupo. Assim, uhum. é muito prático, assim.
1: É bem, bem maneira, né? É um, um mundo bem né? bem né? quarta edição, assim, né? Bem...
0: Ah, eu acho que combina bastante com Eberron também, esse tipo de ritual. Assim. É,
1: todo, eu acho que ritual, no geral, combina muito com Eberron, né? Todas essas loucuras mágicas, assim, que faz o dia a dia ficar muito melhor, combina muito com...
0: É, pode crer. Praticidade dos rituais no dia a dia. Bem, Davi. Então, é, espero que a gente tenha elucidado aí as dúvidas que o pessoal tem de rituais, tenha desmistificado aí, né, as dúvidas e curiosidades sobre os rituais, e tenhamos também lembrado os jogadores que, né, tem não tem ligado muito para esse lado do DD quarta edição e que é um lado importante, né?
1: Uhum. então tá. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse podcast. Meio diferente, que não foi nem muito ligado nas regras, nem muito ligado no fluff, né? Foi ligado na regra no sentido de uma mecânica, né? Mas uma mecânica é, de explicar aí.
0: Explicar mesmo isso aí pra você, essa mecânica que a galera tem relegado.
1: Então, espero que vocês tenham gostado e rolem 20 aí pra maximizar o poder dos seus rituais.
0: Exatamente. Desculpem aí pelos problemas técnicos que a gente teve no começo do episódio. Mas da próxima vez a gente já vai ficar mais esperto com isso. Boa semana e rola em vídeo.